0: Salmos 66 Diz assim a palavra de Deus Aclamai a Deus toda a terra Salmodiai a glória do seu nome Dai glória ao seu louvor Dizei a Deus que tremendos são os teus feitos Pela grandeza do teu poder a ti se mostram submissos os teus inimigos Prostra-se toda a terra perante ti Canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram um rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés, pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos com, como se acrisola a prata, tu nos deixastes cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso entrarei na tua casa com holocaustos pagar-te-ei os meus votos que proferiram os meus lábios e que no dia da minha angústia prometeu a minha boca oferece, oferece, oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas com aroma de carneiros e molarei novilhos com cabritos vinde, ouvi todos os povos que temeis a Deus e vos contarei o que tem ele feito por minha alma a Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Amém? Que maravilha entender e saber que Deus está conosco. Senhor, abençoa, Pai, a nossa vida leva agora os nossos pensamentos, para que a gente compreenda a Tua Palavra, aquela mensagem que o Senhor tem para cada coração nesta manhã. Que o Senhor possa me usar como canal de bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. O livro de Salmos é o maior livro da Bíblia, mas é na verdade uma coletânea né, de músicas. né? A, o termo Salmos, ele, ele vem do grego que significa música. No, no hebraico original, o nome de Salmos é Terrelim, que quer dizer louvores Ele vai abranger um, um período muito grande da história do povo, do povo de Israel São vários Salmos que contam as histórias de Israel Quase mil anos de história estão nos 150 Salmos é, escritos na Bíblia Então é um livro interessante para você ler e conhecer um pouco da história de Israel Desde né, é, a da, da saída do Egito até depois do exílio na Babilônia no ano 425 antes de Cristo, então quase mil anos de história foram se compondo, música por música. O livro de Salmos é como um hinário de Israel. Existem poesias e, 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 e hinos e cânticos o que nós fizemos nesta manhã. Os israelitas usam o livro de Salmos para celebrar suas a, a sua adoração. Ele faz parte do que ele os judeus chamam da, da parte de escritos, né? Tem a Torá, tem depois é, o Nevilim e tem o Quetuvim. O Quetuvim são os escritos e alguns desses livros é Salmos. Uma forma de você ler o livro de Salmos, eu sempre gosto de trazer algumas curiosidades para que você também é, entenda a riqueza da Palavra de Deus, é você usar a divisão do Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia. Não sei se você sabia, mas o livro de Salmos ele é dividido em cinco grupos. Cinco é, são agregados. né? Primeiro, até o, o Salmo 41... De, de, do, do primeiro ao 41, os salmos apontam para a fundação, para a criação, para a natureza, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, já viu esse salmo? Está falando sobre a natureza, então você lembra de Gênesis, então todos os salmos que falam sobre isso estão até o 41. Depois do 42 até o 72, fala sobre a redenção, sobre a salvação do povo. Isso se remete a Êxodo. Esse Salmo que nós lemos hoje, que fala sobre Deus nos ouve a oração, é uma redenção. Então, ele está no grupo que fala sobre o Êxodo, sobre o segundo grupo do Pentateuco. Depois, os 17 capítulos seguintes, até o Salmo 89, fala sobre o tabernáculo de Deus, que é o tema, na verdade, que nos remete a Levítico, né, que são as atribuições dos levitas. Então, tudo que fala sobre o, o tabernáculo, a própria vinda de Jesus, as profecias estão nesse grupo até o Salmo 89. O Salmo 90, que é um Salmo de Moisés, até porque Moisés escreveu o Pentateuco, esse Salmo é, é atribuído a Moisés. Então, do 90 até o Salmo 106, o assunto é peregrinação, remetendo ao livro de Números, que é quando o povo estava peregrinando no deserto. Então, todos esses Salmos que nós chamamos de Romarias, já ouviu esse nome? Salmos de romaria São os Salmos em que as pessoas vão cantando e andando no deserto, isso lembra no livro de, de Números. E, e por último, o livro de Deuteronômio, que é a segunda lei, encerra até o livro o Salmo de número 150. Então, existe essa forma de você ler o livro de Salmos. E ele revela em suas linhas e entrelinhas, é a minha opinião, presta bem atenção nisso, ele é essencialmente a adoração. O livro de Salmos, ele tem uma dimensão interessante porque ele é louvor e adoração a Deus. E você sabia que Deus habita no meio dos louvores? Isso quer dizer que Deus habita no meio desta linguagem de salmos Não é maravilhoso entender isso? Quando eu leio o salmo, eu estou entrando na presença de Deus É maravilhoso entender isso É algo transformador Se você ler o livro de salmos, você vai ser curado física e espiritualmente Porque é um louvor que exalta o poder daquele que pode todas as coisas Não é maravilhoso saber disso? Não é qualquer leitura e eu não estou falando de algo místico, eu estou falando de exaltação ao nome da presença de Deus. Quando você lê Salmo, você exalta o Senhor e essa presença, essa glória enche a sua vida. Você quer ser cheio hoje do Espírito Santo e da glória de Deus? Você veio aqui para isso, para se encher? O Salmo, o, o livro de Salmos inteiro está falando sobre isso. É como se ele pegasse o seu Espírito no lugar mais baixo e as águas de Deus elevassem a sua alma para os lugares mais altos e te animassem. Maravilhoso ler Salmos tá triste leia, leia salmos já viu aquela música então louve né tá tá, tá triste louve tá triste leia salmos eu me lembro que minha mãe teve uma depressão muito profunda quando eu, eu morava já em Londrina e eu voltei para minha casa porque minha mãe estava realmente com uma saúde muito debilitada e eu me lembro de levar ela para um lugar que tinha um lago e comecei a ler o livro dos Salmos e cantar algumas músicas que são os salmos sabia que tem umas músicas que nós cantamos que são praticamente né, o, o livro de, né, o capítulo de salmo inteiro cantai ao Senhor um cântico novo essa música é um salmo salmo 86 se eu não me engano e quando minha mãe começou a ouvir aquilo foi o início da cura da depressão da minha mãe porque Sabe, os salmos ele ele eleva o seu espírito ao Senhor. Se você está triste, leia salmos. Em muitas passagens da Bíblia e na nossa vida, as provações geralmente são remetidas à ideia de fogo. Não é assim uma situação difícil? O fogo parece que tem a ver muito com essa situação de provas, né? e Nesse capítulo de salmo não é diferente, né? As adversidades, as aflições que ele passou, ele remete como se a gente fosse provado pelo fogo. Às vezes tem momentos na sua vida e aquele salmista e esse salmista ele resumiu aqui o um momento como se ele fosse provado pelo fogo sabe aquelas provas que parecem não ter fim quando você parece que passou um limite, que a coisa tá, tá, tá difícil pro seu lado geralmente a Bíblia fala sobre fogo nessas provas mas tam, também a Bíblia fala que o fogo tem um poder de purificação porque é assim que é feito com, as, né, com, com os metais preciosos, o fogo também refina, vocês estão comigo irmãos? O fogo, ele, ele também trabalha, o fogo purifica. Se uma pessoa se machuca e você vai ali, estanca com uma alta temperatura, o fogo purifica, ele impede de infeccionar. O fogo tem esse poder da destruição e também da redenção e da cura. É certo que as provas de fogo passam, graças a Deus, amém, gente? Às vezes a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria... A gente crê nisso. Não é que é uma noite né, e logo de manhã tem alegria. Não, às vezes é um período. Né? A noite é um período. E depois da noite vem sempre o quê? O dia. Então depois da tristeza vem a alegria. A gente precisa entender. Essa é a nossa esperança. O Salmo 66 ele é, é, foi escrito por um autor desconhecido. É, é, é tido como um dos 51 capítulos que não se sabe quem escreveu. Mas é muito provável que seja Davi. Pelo estilo dos inimigos, Davi fala muito disso Então pode ser que o rei Davi escreveu esse Salmo 66 E ele foi um pastor, pastor por provações, perseguições Até ele ser forjado rei de Israel E os versículos, é, até o versículo 9 É como que uma proclamação de Davi pela glória de Deus Ele começa, ou desse autor desconhecido, né? Ele começa até o versículo 9 dizendo quem Deus é Deus, a, a proclamando a glória de Deus, o poder dele, a força sabia que os feitos de Deus são tremendos quem é como o Senhor ele começa a exaltar o nome do Senhor e depois do 10 ao 12 ele vai demonstrar um método divino para trazer crescimento pra, e, e para aprovar a sua vida Deus tem um método de tratar os seus filhos ele fala, que, ele fala que Deus nos prova através do fogo mas Deus nos prova, meu irmão e minha irmã para que nós sejamos aprovados, amém? Deus não prova para que você seja destruído. Deus prova para que você seja aprovado. E é interessante que nós somos provados pelo poder e pela soberania de Deus. Mas logo Deus nos alivia nos mergulhando nas suas águas. Águas de graça, o frescor da misericórdia de Deus. É isso que acontece conosco. Nós somos levados a grandes temperaturas e depois Deus nos dá o alívio. Olha o versículo 10 e 12. Ele fala assim, Pois tu, ó Deus, nos provastes, acrisolaste-nos, como se acrisola a prata. Tu nos deixastes cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos, na verdade, pelo fogo e pela água. Está vendo aqui o fogo e a figura da água? São duas figuras, não é só pelo fogo. Deus faz você passar pela, pelo fogo Mas ele te refresca Na água do Espírito Santo É assim que ele faz No final, nos trouxe para um lugar espaçoso Deus está te provando Mas ele vai te levar para um lugar melhor É isso que esse salmo fala A figura aqui então não é De uma pessoa no forno que não acaba nunca A figura aqui é como uma espada De aço que ela é temperada Logo depois da tempera, né, de receber um grande calor Já viu aqueles filmes que pega-se o aço, esquenta o aço ali na fornalha, o ferreiro bate, modela e depois ele enfia aquela né, espada na água para que ela seja temperada, o que Deus faz com a gente é um processo, um processo térmico, sabe, um processo que, que trata a nossa vida porque o aço ele fica mais poderoso depois que ele é temperado, ele tem as suas propriedades totalmente modificadas, ele fica mais resistente, melhora o seu desempenho. Sabe, ele, as suas melhores características são evidenciadas na verdade o aço é transformado quando ele passa pela têmpera o que Deus quer de nós o que Deus quer dos seus filhos é que nós saiamos sempre melhor de uma provação ele quer trabalhar o seu caráter Deus quer transformar a nossa vida por isso o tema desta manhã é tratamento térmico um tratamento de Deus na nossa vida às vezes você está achando Deus está muito difícil mas logo vai vir o frescor das águas do Espírito, eu creio nisso, você toma posse dessa bênção que logo vai chegar, uma das metáforas que esse salmista utiliza, para né, descrever esse processo, é o crisol. Né? Você viu que ele falou, o senhor não usa crisolaste. Pastor, o que, que é crisol? Crisol, na verdade, é um recipiente, geralmente feito de material refratário, e ele é usado para fundir o metal. Tipo, a nossa aliança, quem é casado, ela é, na verdade, composta de três metais, né? ouro, cobre e prata. E ele é fundido num metal para que haja liga, para que brilhe. Isso é feito no crisol. O crisol é um recipiente resistente, porque o ouro, por exemplo, só se, só se funde a 1.600 graus Celsius. Então, é preciso ter um recipiente muito resistente. O crisol tem que resistir a temperaturas de 3.000 é, graus Celsius. O crisol é esse recipiente que é, prova né, o aço, que prova as joias. Esse é o crisol. E Provérbios 17.3 fala, o crisol prova a prata. O forno ouro Mas aos corações prova o Senhor Amém, meus irmãos? Deus é o crisol Deus prova o nosso coração A prova é diferente é, Do que a gente está tá propondo aqui nós, E nós somos brasileiros Se tem um povo que passa por crisol né, Por crises É o povo brasileiro, eu acredito nisso Não sei se você é da, da minha época Mas eu me lembro quando Tinha quatro moedas em um ano Era cruzeiro, cruzado novo cruzado, e vai mudando, agora essa geração está vivendo com real muito tempo, mas a gente foi, da, foi da, do tempo em que você ia no supermercado num dia, no outro estava o dobro, a inflação era terrível, então a gente vive meio que num crisol econômico no Brasil aí, de crises, né e a própria crise que nós vivemos aqui hoje, essa crise da, da pandemia, ela tem tido altos e baixos e agora já está preocupado de novo. Parece que nós somos constantemente provados. Esse ano de 2020, posso dizer, não sei se vocês concordam comigo, foi um baita de um crisol que nós passamos. Parece que a gente foi provado ali no, no fogo, a gente teve provas de fogo. E muitas vezes a gente é, experimenta situações boas e ruins e nem sempre a gente fica motivado. Eu tenho conversado com alguns jovens, tenho conversado com algumas pessoas, e as pessoas estão muito preocupadas, muito ansiosas. Essa alta e baixa dessas situações está trazendo para o nosso povo, para os filhos dos nossos filhos, uma insegurança, uma tristeza sem motivo. E às vezes você tem que afogar suas mágoas né? nas festas passageiras, é isso que as pessoas fazem. Mas será que nós somos realmente brasileiros que não desistimos nunca? Será que não tem pessoa aí desistindo? Que a gente precisa ajudar? São muitos os casos de desânimo, meus irmãos e minhas irmãs, nesse período. O crisol está deixando muita gente numa situação difícil. E a gente acaba vendo pessoas usando válvulas de escape. Porque a pressão está muito grande nesses dias. Parece que o salmista diz isso quando ele fala que parece que eu fui atropelado. Parece que cavalos passaram na minha cabeça. Às vezes parece que as dificuldades passam realmente por nós de forma avassaladora. A nossa vida, a nossa economia, tudo isso, parece que está pegando fogo. Olha o Pantanal esses dias aí, se não fosse a chuva, não é assim? Depois da seca não vem a chuva, você pode aplaudir o Senhor pela chuva? Meus irmãos, quanto tempo nós estamos orando por essa chuva? Isso é a prova da misericórdia de Deus, porque depois do fogo, da seca, vem a chuva. O Brasil está passando em várias regiões para a pior seca da história do país. Mas nós cremos que Deus é misericordioso para mandar chuva. Como Ele é misericordioso para mandar a bênção na sua vida. No momento de dificuldade, não desanime, meu irmão. É muito difícil ver setores da economia brasileira quase fechando, alguns desaparecendo. É triste o que aconteceu. É uma prova de fogo. Nós estamos vivendo por isso. Quando a crise vem do alto, a crise não é simplesmente um problema... É, econômico, dificuldade, a crise tem nome, a crise que vem do alto, que vem de Deus, chama aprovação, e Deus manda aprovações em nossas vidas para nos purificar, é um processo de Deus, Ele prova, Ele não prova sistemas, Deus prova pessoas, amém meu irmão? Tá, o crisol de Deus, Deus é o crisol do coração, das nossas intenções, das nossas motivações, por isso que o tratamento térmico de Deus na nossa vida é esse, é fazer você aguentar a pressão e depois te colocar num lugar de honra, é um tratamento no nível mais fundo do nosso ser, Deus trabalha a alma, o coração, as intenções, não é fácil o trabalho de Deus. O trabalho de Deus mostra não quem você é, mas quem Deus deseja que você venha a ser. Esse é um grande desafio da provação. O diabo por sua vez é diferente, ele não quer te provar, o diabo quer te derrubar. O diabo não trabalha com provação, o diabo trabalha com tentação. E a tentação é a prova do diabo para te derrubar, para te mandar para baixo, para te destruir, para te humilhar. O diabo quer humilhar o Filho de Deus. Mas Deus é nosso Pai, Deus nos dá a aprovação para que a gente melhore. Assim como um pai corrige o seu filho, Deus nos ama e nos corrige. Qual é o seu olhar? A palavra diz que aquele filho que recebe a repreensão do seu pai é sábio. Nós devemos receber com amor a correção do nosso Deus. Vocês estão compreendendo? O que, que é passar pela aprovação de Deus? As experiências dos salmistas, e a gente pode voltar os olhos para o texto novamente, são na sua essência. Ele fala da graça que está sobre ele, mas ele fala do que Deus tem feito a alma dele. No versículo 16 o autor narra aquilo que o Espírito dele exulta. Eu vou falar para todos o que Deus tem feito na minha alma. Deus nos abençoe e trabalha o nosso interior. E nós sentimos isso na alma. Uma satisfação que ninguém sente. A não ser aquele que realmente teme a Deus. Olha o versículo 16. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus. E eu vos contarei o que tem feito por minha alma. Meus irmãos, não esqueça o que Deus tem feito pela sua alma. Não esqueça. Quando Deus eleva a temperatura do seu crisó, é hora de levar o nosso clamor. Porque é assim que funciona. Se, Deus, se você está no crisó de Deus, meu irmão, começa a clamar, começa a orar. Porque Deus escuta a oração, o salmista afirma que a sua súplica era verdadeira, porque as suas intenções não eram, eram, livres da, eram livres da vaidade, ele coloca isso, olha, se Deus, Deus me ouviu, porque ele viu que no meu coração não tinha vaidade, meu irmão, nós precisamos tratar a vaidade no nosso coração se você pede e a gente não recebe, às vezes é porque a gente está pedindo mal, às vezes o nosso coração está cheio de vaidade, o que, que é vaidade? é aquilo que é vão, aquilo que acaba, Eclesiastes fala que tudo é vaidade é tudo aquilo que passa, que é passageiro Sabe aquela vontade de você ser reconhecido pelas pessoas A fama, ela é fugaz, ela termina rapidamente Essa é vaidade, ser reconhecido pelos outros Lá no versículo 17, 18 fala Ele eu clamei com a boca, com a língua exaltei Se no meu coração para a vaidade, o Senhor não me teria ouvido Meus irmãos, a gente precisa deixar a vaidade de lado e é muito difícil, porque a verdade de Deus é libertadora enquanto a vaidade nos aprovisiona. E olha que a vaidade é movida pelo consumismo. E o que é o consumismo? O consumismo é a palha e o feno. É o combustível do que move o mundo. Já viu uma caldeira sendo abastecida no fogo com palha e feno? Tudo vai ser consumido mesmo. Vai ser assim, ó. Nós vivemos numa sociedade assim, consumista Se você quiser viver aqui alegre e feliz Você tem que tacar palha e feno E vai, e nunca para E a gente nunca para de abastecer Se o seu celular mudar um número O seu já ficou ultrapassado se eu, já, eu quero o 12 se, se você tinha o 12 e tem o 13 Você vai querer o que? É o 13 Se o seu carro era, a, sei lá, HDMI E tem agora o I Você quer o I vocês estão comigo? O que é o consumo? Você não precisa de um novo carro, mas você acaba precisando por causa dessa letra aí. Mudou o formato do farol. Você já tem um carro velho. Não, você não tem um carro velho, mas o mundo diz que você tem, que você precisa trocar. É um outro modelo. Essa é a vida, é assim que a humanidade funciona. É com esse, sabe, esse consumo que não acaba nunca. Não acaba nunca. E as pessoas se frustram. As redes sociais são fugazes. Ela quer mostrar o que você não tem, o que você, ou quem você queria que você fosse. Sabe o que está acontecendo? Parece que a sociedade diz que você é que está no controle de todas as coisas. Mas nós não estamos no controle. Quando eu era criança, e eu, eu, né, nas, eu tinha 7, 8 anos. Meu pai me convidava para empinar pipa. Nas férias. E a gente ia para os terrenos baldios que tinha no bairro. E aquilo enchia de criança com seus pais. E todo mundo ali né, comprando linha 10. Não sei se você já fez isso, mas emenda a linha 10 lá. né, E, e fai, põe na carretilha. Né, e, e vai lá com a sua pipa. E a gente vai o dia todo. Chega no final, você, você pode batizar a sua pipa se você resistiu aí a que assim, Funciona. Aí você solta a carretilha e o final parece que... A, não sei se você já teve essa sensação. Você é criança, parece que a, a carretilha vai embora. Porque você não consegue segurar aquela pipa ali. É muito, muito pesada. Sabe o que você faz? Pelo menos eu fazia isso. Pai, segura aqui a carretilha. Eu vou soltar. Eu, eu, você queria segurar. A gente quer o controle da nossa vida, mas a gente precisa, o quanto antes, passar a retira a nossa vida para Deus. Sozinho você não consegue, às vezes, segurar, não. Você até quer, porque toda criança quer fazer isso, mas na hora H você chama o seu pai. Pai, segura aí, porque eu não vou aguentar. Isso é clamar a Deus, isso é entender que quem está no controle é Deus, amém, meus irmãos? O trono de Deus está nos céus, o pé dele é aqui na terra duas coisas que não se afastam dos filhos de Deus, a resposta e a graça temos que ser aprovados no teste do tempo, uma hora a resposta chega fique no pé de Deus na presença dele, um dia a graça chega clame, adore o Senhor olha, o salmista passou por dificuldade, mas ele começou adorando a Deus depois ele disse como Deus provou depois ele orou e depois ele recebeu porque bendito é o Senhor que não nos rejeita a oração nem afasta de nós a sua graça que maravilha isso meus irmãos e eu fiquei pensando, porque eu me esforço muito quando eu tento meditar na palavra de Deus. Senhor, nessa história toda, onde está Jesus? Porque Jesus é maravilhoso, eu preciso ver Jesus, a palavra de Deus, viva é Jesus. Amém, meus irmãos? Se você quer entender quem é Deus, olha para Jesus e toda a Bíblia aponta para Cristo. E eu meditando, orando, Deus falou no meu coração, sabe quem é o meu crisol? O meu crisol é o meu filho. Jesus é o crisol de Deus, é sobre Ele que tudo que nós fazemos acontece, e, e Deus me deu o texto de 1 Coríntios 3, de 11 a 15, se puder projetar aqui é importante esse texto, 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 3, de 11 a 15, você vai ver que, que realmente a palavra testifica que Jesus é o crisol de Deus, tudo que a gente deposita em Jesus é provado e aprovado é pelo fogo, olha só, 1 Coríntios 3, de 11 a 15. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Tudo que a gente constrói sobre Jesus, tem um monte de função. Às vezes pode ser madeira, às vezes pode ser... Mas onde que está tudo sendo, sendo provado? Não é em Cristo? Não é Cristo que é essa base? Não é isso que está dizendo o texto aqui? Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, quem é o fundamento, gente? Quem é o crisol? Jesus. Se sobrar alguma coisa que você fez em cima de Jesus, esse vai receber o galardão, amém? Agora, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como através do fogo. Sabe o que está dizendo aqui? Que a graça de Jesus é tão grande, que você pode sair até chamuscado. Mas você não vai ser consumido. Glória a Deus. Porque às vezes a gente acha que vai ser tudo consumido. E Deus é assim. Quando Deus mandou o filho dele, quando ele deu essa base para você construir a sua vida, ele quer que você construa algo precioso. Ele quer que eu construa algo precioso. Mas muitas vezes nós construímos com feno e construímos com palha são obras que não edificam o reino, essas obras são queimadas, passadas pelo fogo, mas não eu e você, a gente pode sair chamuscado, mas você nunca vai perder a sua salvação em Cristo, as provas de Deus nunca vão afastar você dele, as provas de Deus vão aproximar você de Deus, que maravilha, isso daí é maravilhoso, é maravilhoso, e se existe alguém que passou pela prova, porque é o que o pastor Otone falou hoje, você não pode oferecer o que você não tem, eu gosto porque Jesus oferece o que Ele é, Jesus, Ele é considerado homem de dores, varão varão de dores, se existe alguém que passou pelo crisol, e que se transformou no crisol, foi Jesus, Jesus Ele abre mão da sua glória, e jamais alguém poderia fazer isso, só Deus, Jesus ele, ele se torna homem e para ele se tornar homem é, se, é ter dor é poder é morrer é sofrer Jesus ele passou pelas situações mais difíceis para conhecer e entender eu e você Jesus ele sabe o que é ser tentado mas ele foi vitorioso para que você em Cristo tenha vitória para vencer né, tenha condição de vencer a tentação em Cristo nós podemos vencer todas as coisas Cristo foi submetido a toda a vaidade humana. O próprio diabo falou assim: Olha, se jogue daqui, eu vou te dar tudo o que você quiser. Jesus fala: Não tente o Senhor é seu Deus. Jesus é aquele que venceu todas as provas. Por isso ele é o crisol perfeito de Deus. Por isso ele pode nos amparar. E por isso ele prova a todos nós as nossas obras. Mas aqueles que ele resgatou jamais serão perdidos, jamais serão consumidos. Meu amor, olha, meu irmão e minha irmã, que maravilha saber disso e eu queria deixar aqui para você algo prático para a nossa vida que a gente precisa ter um olhar cada vez mais crítico sobre as nossas reais motivações cuidado, eu quero constantemente olhar para mim e ver por que eu estou fazendo isso qual é a motivação do meu coração a gente precisa ter um olhar misericordioso com os menos favorecidos pessoas que precisam de nós é o momento de a gente tirar a trave do nosso olho antes de ficar soprando cisco nos olhos dos outros a gente precisa realmente é, fazer as coisas até porque nós fazemos porque Jesus fez tudo primeiro. E a gente precisa tomar cuidado porque esse consumismo precisa sair das nossas vidas. Porque nós não caminhamos nas coisas deste mundo. Nós somos forasteiros aqui. O nosso olhar tem que estar em Cristo. Nós estamos o que vai ficar para depois, o que é precioso, primeiro, o seu relacionamento com Deus, amém, meus irmãos? Se uma coisa vai ficar para a eternidade, sabe o que é o relacionamento com Deus? Porque nós vamos viver com Deus eternamente, e a gente tem que fazer isso hoje. Como você se relaciona com Deus? Orando, lendo a Bíblia, sabe, aprendendo da palavra, participando dos, das reuniões resgate no lar, vindo ao, ao, ao culto, sim, mas você precisa é, conhecer mais a Deus. Faça isso, sabe? Porque é isso que, que vai ficar para a eternidade. É isso que vai, ser, que vai ser aprovado no crisal de Jesus. É o seu relacionamento com Ele. A gente precisa buscar a Deus. A gente precisa também é, entender que é Ele que sustenta a nossa vida. E nós precisamos reconciliar pessoas com esse Deus. Porque pessoas sem Jesus passarão pelo fogo. E continuarão até a eternidade passando pelo fogo. Nosso maior, a nossa maior missão... É levar pessoas até Jesus E isso vai permanecer Porque essas vidas vão para a eternidade Quando você fala para o seu filho Para o seu amigo Quando você né, tra traz o evangelho A mensagem de Cristo É isso que vai passar para a eternidade é essa joia que vai estar tá na sua coroa bem meu irmão? Outro dia teve um incêndio E uma mulher muito preocupada Tinha um anel de brilhantes Era um diamante Num anel de ouro O incêndio foi tão forte que ela achou o anel dela, mas o anel ouro tinha dissolvido Mas o diamante ficou Sabia que um diamante não, não se derrete facilmente? Tem que ter uma fusão nuclear Para você fundir um diamante Quando você fala de Jesus para uma pessoa Quando você fala do evangelho para uma pessoa Você está transformando ela num diamante Assim como eu e você somos diamantes nas mãos de Jesus Tudo vai ser consumido, menos você Menos essas vidas, menos o nosso relacionamento, é o que nós vamos levar para a eternidade. É isso que o salmista fala aqui, e eu termino dizendo o que ele mesmo disse. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, e nem afasta de mim a sua graça.